0: Hallo zu einer neuen Folge von Future Und heute, wir sind mega happy und es ist so schön, dass ihr da seid. Isa und Julia von Zucker und Jagdwurst. Hallöchen. Und wir haben heute eine totale Spezialfolge. Eigentlich haben wir immer so ein großes Thema. Und wir haben aber gedacht, im Dezember machen wir mal ein kleines Special. Und zwar wollen wir mit euch über vegane Weihnachten sprechen. Das sind ihr ja. die Expertinnen.
2: Ja, das ist unser Lieblingsthema. Weihnachten ist super... Ähm, und Essen an Weihnachten noch super superer, also alles perfekt.
0: Vielleicht könnt ihr trotzdem mal zum Einstieg noch mal so zwei Sätze zu euch sagen, für die Zuhörerinnen, die euch nicht kennen.
3: Ja, also äh, Isa und ich, äh, wir haben einen, äh, ein veganes Foodmagazin, das heißt Zucker und Jagdwurst, Das haben wir vor viereinhalb Jahren ungefähr gegründet, damals noch aus, eigentlich halt Spaß und, also machen wir natürlich immer noch so aus Spaß, aber eigentlich nur so für uns, für Familien, damit man so einen Ort für unsere Rezepte hat. Wir ernähren uns schon seit vielen Jahren vegan und hatten dann irgendwie Lust, das mal so ein bisschen eine Online-Plattform zu geben. Und da haben wir uns dann im Prinzip Learning by Doing mäßig dann auch an Fotos und so weiter gewagt. Und dann ist es irgendwie größer geworden und dann haben uns immer mehr Leute so gefunden auf ihre Art. Und äh, ja, seitdem ähm, gibt es eine kleine Zucker- und Jagdwurstfamilie mit der wir unter anderem auch vegane Weihnachten dann sozusagen feiern. Also wir müssen sagen, gerade Weihnachten ist auch für den Blog immer eine absolute Hochzeit. Also man merkt es da wirklich, auch das Thema vegan wirklich nochmal krass piekt, weil es natürlich eigentlich eine sehr fleischlastige Zeit ist.
0: Immer noch so, irgendwie ist es ja so die letzte Domäne irgendwie für die Omnivoren. So da dürfen mhm. sie alle irgendwie nochmal in Gelüsten
3: freien Lauf lassen.
0: Seit wie vielen Weihnachtsfesten esst ihr denn? Beide keine ganz mehr. Du hast gesagt, seit vielen
3: Jahren. Ja, also ich seit 18 Jahren. Wow. Ungefähr. Mhm. Ähm, oh Gott, ich ich habe
2: gerade mal angefangen zu rechnen. <lacht> ähm, oh Gott, ich bin 2013 vegan geworden. Also sind das jetzt sieben Jahre. Ähm, aber ich habe es am Anfang so gemacht, weil ich. Ähm, also ich habe so ein bisschen eine Umstiegszeit gemacht. Also ich war davor am Niveau, aber ich war nie vegetarisch. Das heißt, ich bin direkt von der Fleischesserin ähm, zur Veganerin geworden. Ähm, habe es am Anfang aber dann so gemacht, dass ich mir immer so ein bisschen den Druck genommen habe, indem ich halt gesagt habe, okay, ich versuche das jetzt sechs Tage in der Woche zu machen. Und an einem Tag ähm, werde ich wahrscheinlich noch so an Probleme stoßen, wo ich einfach noch nicht so genau weiß, wie ich das handhaben muss. Zum Beispiel, wenn man im Restaurant ist oder wenn man sich dann mit Freunden irgendwo trifft. Und für die ist das jetzt auch voll das Neuland und dann will man die ja noch nicht zwingen, wie jetzt koch mal was Veganes für mich. Deswegen habe ich da immer versucht, dann so einen Tag zu haben, wo ich dann eben mich verabrede mit Leuten, wo ich irgendwie in Situationen komme, wo ich noch nicht so Bescheid weiß. Und irgendwann war das dann eben nicht mehr nur eine Woche, dann habe ich es nur einmal einen Monat gemacht und dann irgendwann war es dann an Weihnachten aber, da esse ich dann noch was. Das heißt, ich glaube, das erste Weihnachten war bei mir tatsächlich noch mit Fleisch. Aber man kommt dann immer so ein bisschen in die Situation danach, dass man sich dann denkt, habe ich das jetzt wirklich gebraucht? War es jetzt wirklich geil? Und dann denkt man sich, nachher irgendwie war es jetzt nicht geil. Und dann lässt man das auch. Ähm, aber ich glaube, es ist dann mein siebtes, sechstes oder siebtes Weihnachten.
1: Seit 18 Jahren hast du gesagt. Ja. Ähm, ich meine, also, 2002. Ich glaube, da konnten, konnte der Großteil der Bevölkerung noch nichts mit dem Wort anfangen, aber zumindest sehr wenig. Ähm, wie? Da kommt man ja auch familiär nochmal eine andere Erklärung, in Anführungsstrichen, Nöte, wenn man dann auf einmal zu Weihnachten äh, kommt und sagt, nee, ich esse jetzt einfach nur, was isst man da? Also vor 18 Jahren, was hat man da gegessen zu Weihnachten?
3: Also, Löse Ich bin auch noch, genau, ich bin auch noch äh, nicht mit, also ich bin mit 12, 13 bin ich Vegetarierin geworden. Also ich bin nicht direkt auf vegan umgestiegen, weil wie du sagst, das war für mich damals auch noch nicht so präsent, das Thema, ich weiß halt einfach noch, dass ich irgendwie meine Dokumentation gesehen habe und auf einmal hat es so bei mir festgeklickt, dass das, was ich da gegessen habe und ich habe äh, Wurst und Fleisch nicht ungern gegessen, dass das tatsächlich gelebt hat. Also nicht, dass ich so blöd war und das vorher nicht wusste, aber auf einmal konnte ich das dann nicht mehr voneinander trennen und habe das wirklich einfach aus reiner Tierliebe, konnte ich das einfach nicht mehr übers Herz bringen. Und das heißt, ich hatte sozusagen erstmal noch nicht den krassen Schritt für meine Eltern, sozusagen, dass ich jetzt direkt auf alle, ähm, auch Milch und Käse und so verzichtet habe. Ähm, die haben das, glaube ich, am Anfang schon so ein bisschen als lustige Phase so aufgegriffen. Und ich habe auf jeden Fall, und das ähm, verzeihe ich ihnen natürlich sofort, so für meine Oma war das zum Beispiel noch einfach nicht verständlich. Also gar nicht so, dass sie das nicht... Nach, also dass sie gesagt hat, ich finde es nicht gut, dass du das machst, sondern mit so ganz süßen Sachen wie, ich kann ja Sachen aus der Soße rausnehmen, die da drin gekocht haben, also für sie war das einfach wirklich gar nicht so erklärbar, was ich jetzt mache und, und was das für sie jetzt heißt ähm, und von daher, das hat aber ehrlich gesagt bei mir nie zu moralischen Diskussionen am Esstisch geführt, also ich habe da schon immer tatsächlich von meiner Familie dann einfach, vielleicht auch, weil ich da doch sehr beharrlich dann gesagt habe, nee, ich möchte nicht. Und mich auch dann angefangen habe, selber darum zu kümmern. Ich glaube schon, dass ich am Anfang, wie du schon sagst, jetzt eher wahrscheinlich auf erstmal auf Sachen verzichtet habe, statt sie zu ersetzen. Also wahrscheinlich habe ich dann erstmal halt Klöse, Rotkraut. Bei uns gab es, bei meiner Oma ist halt der Klassiker, dass wir auch immer noch Nudeln dazu bekommen. Und dann habe ich, glaube ich, so Pilze oder so gegessen. Also ich bin dann noch nicht mit einem veganen Braten um die Ecke gekommen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss da auch sagen, also das ist, glaube ich, in der Großelterngeneration natürlich total schwierig teilweise zu verstehen. Aber ähm, wenige Jahre später hat mir meine Oma einfach, hat den Ofen aufgemacht und hatte ähm, gefüllte Paprikaschoten für mich komplett vegan. Mm. Also ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass man ähm, sozusagen, dass da alles verloren wäre oder dass diese Generation das nie verstehen würde. Ich glaube wirklich mit so ein bisschen Feingefühl. Kann man Familien, vor allem ältere Familienmitglieder, auch zu Weihnachten äh, dazu bringen, dass sie das so ein bisschen verstehen? Du sagst,
0: klar, man kann erstmal anfangen, Sachen wegzulassen. Aber an Weihnachten wollen die Leute ja was Tolles essen. Und man hat ganz viel Zeit und man steht in der Küche. Und das macht man dieses Jahr ja sowieso die ganze Zeit zwangsläufig ganz viel. Was sind so eure bestgeklickten Rezepte oder was wäre so... Was wäre so also euer Einsteiger-veganes Menü, was ihr auf der Seite habt, was ihr den Leuten
3: so empfehlen könnt? Gerade Weihnachten ist wirklich, die Leute wollen trotzdem deftig. Also natürlich könnte man jetzt auch einfach ähm, sagen, ja, man isst jetzt was ganz anderes. Aber vielleicht ist es auch unsere Zielgruppe, auch weil wir auch so sind. Aber wir pflegen tatsächlich auch schon so ein bisschen diese alten Erinnerungen, äh, die wir halt früher ans Weihnachtsessen hatten. Das heißt, bei uns findet man tatsächlich... Sojarouladen, äh, man findet ein pflanzliches Gulasch und die gehen auf jeden Fall wahnsinnig gut. Also wir merken schon, dass die Leute jetzt nicht sagen, okay, äh, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, das heißt, ich muss jetzt was ganz, ganz anderes essen und mache jetzt ein Weihnachtsrisotto oder sowas. Sondern die Leute sind schon eigentlich richtig, richtig froh, wenn sie sehen, okay, krass, man kann irgendwie auch mit Pilzen und keine Ahnung, wie gesagt, Soja anderen Proteinen im Prinzip was nachempfinden, was man in seiner Kindheit immer geliebt hat. Deswegen, diese Rezepte wirklich sich auf Gulasch und die Rouladen sind bei uns der absolute Renner zu Weihnachten. Und dürft ihr auch verraten,
0: was jetzt noch kommt im Laufe des Monats? Isa meinte, er tüftelt da noch an ein paar Rezepten, die demnächst online gehen?
2: Also es kommt, was so Weihnachtshauptgängen entspricht, kommen auf jeden Fall Kohlrouladen und ich glaube noch einen Nussbraten.
3: Und eine Kartoffelrolle. Ah
2: genau, und eine Kartoffelrolle, ja. Das sind so die Hauptgänge und ansonsten haben wir halt noch so ein paar Desserts an äh, Mousse, ähm, oh Gott, keine Ahnung. Dadurch, wir dass wir immer so vorproduzieren, sind wir jetzt schon im Januar. Das heißt, wir müssen uns jetzt daran erinnern, was wir vor zwei, drei Wochen gemacht haben. Und das ist immer so ein bisschen, ähm, äh, oh Gott.
3: Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Plätzchenrezepte ja. haben. Bei Weihnachten sozusagen ist natürlich dann Fokus auf Deftiges, aber im Prinzip ja ab Ende November oder so schon geht es eigentlich viel um veganes Backen. Ähm, und was macht man für Plätzchen? Und kann man die Vanillekipferl, die man immer geliebt hat, auch vegan machen? Und da, glaube ich, ist, muss ich sagen, Highlight wahrscheinlich, dass Isa vegan Baumstrieze zu Hause gebacken hat. Der wird noch kommen. Stimmt.
2: Das ist aber schon ihren
0: Verkehr. <lacht> er ihr produziert es dann auch gar nicht unbedingt immer zusammen. Also wie, wie ist das da?
3: Nee, gerade jetzt zu Corona-Zeiten äh, gucken wir eh ein bisschen, dass wir jetzt nicht ständig aufeinander hocken. Ähm, hat aber wirklich auch einfach so organisatorische Gründe, also wir machen jetzt den Blog tatsächlich erst seit wenigen Monaten in Vollzeit und haben den vorher, Isa hat es schon ein bisschen länger machen können, weil sie ihr Studium abgeschlossen hat, ich war aber im Prinzip noch in einem Job und von daher sozusagen war ich eh teilweise im Büro und dann muss Isa ja nicht warten, bis ich am Wochenende mal Zeit hatte und dadurch konnte man sich einfach ein bisschen flexibler einteilen. Zusammen ist natürlich immer schöner, aber...
2: Aber es ist halt auch ein Chaos. Also wenn wir ähm, produzieren, dann machen wir es meistens so, dass wir drei, vier Rezepte am Tag produzieren. Und wenn man dann halt zusammen in einer äh, Wohnungsküche steht, jeder hat dann seine drei, vier Rezepte im Kopf, überall liegen Zutaten, der Herd ist voll, im Ofen ist irgendwas, dann ist es einfach auch sau viel, so, was, äh, was dann so gemanagt werden muss. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen ruhiger und entspannter, wenn jeder zu Hause ist, hat seine drei Rezepte, hat so ein bisschen Ruhe. Ähm, das ist dann nochmal ein bisschen geiler, glaube ich.
0: Jetzt habt ihr gesagt, ganz viel Gebäck. Klar, die Leute haben total Bock auf Plätzchen backen. Wie ist es, wenn ich jetzt total faul bin und einfach was kaufen will? Also gerade bei Süßigkeiten, glaube ich, ist man Weihnachten ganz gut aufgestellt, wenn man vegan sein möchte, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also in den Supermärkten, aber vor allem auch, was viele nicht wissen, in den Drogerien gibt es extrem viele so fertige, vegane Weihnachtssüßigkeiten. Also Dominosteine, Spekulatius,
0: Lebkuchen.
2: Äh, das gibt alles tatsächlich fertig zu kaufen. Also da muss man gar nicht, wenn man nicht will, backen.
0: Und wie ist es mit dem Weihnachtsmarkt? Ja, ja Weihnachtsmarkt. wird
3: das wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Sowieso, auf jeden Fall. Ähm, ja, Weihnachtsmarkt finde ich ehrlich gesagt auch immer schwierig. Und ich meine, wir wohnen schon in Berlin. Ähm, wenn es keine guten veganen äh, Weihnachtsmarktprodukte gibt hier, was passiert dann mit, mit Dorf XY? Ähm, also ja, klar, Weihnachten ist wirklich inklusive Märkte und allem wirklich super fleischlastig ähm, und hat noch sehr viel traditionelle Sachen. Äh, ich erinnere mich auch, als ich damals ähm, auf Götter Fleisch zu essen, habe ich auf dem Weihnachtsmarkt am... Ähm, äh, Rosterstand, also Roster sind bei uns Bratwürstchen. Ich komme aus dem Osten. Ähm, das ist, äh, da habe ich die ganze Zeit dann immer so ein aufgeschnittenes Brötchen nur noch mit den angeschwitzten Zwiebeln gegessen. Und es war richtig geil auch, aber auch lecker. das, es ähm, sozusagen, ich habe auch da wie gesagt erstmal gesagt, okay, ich lass erstmal Sachen weg und habe gesagt, Sie die Wurst einfach weglassen und ich krieg mehr Zwiebeln. Das hat funktioniert. Hier gibt es teilweise, als das hätte heißt ich Baumstriezel zum Beispiel, gibt es in Berlin ab und zu äh, vegan. Dann gibt es sowas wie Pilzpfannen. Da muss man aber auch schon immer nachfragen, ähm, ob es das gibt. Also ich habe schon so viele wirklich unbefriedigende Weihnachtsmarktbesuche mit Freundinnen gehabt, wo ich am Ende einfach nur zwei Tüten Maron gegessen habe und gedacht habe, warum könnt ihr nicht... Einfach beim Langosch irgendwie den Grundteig wenigstens vegan machen, damit man den essen kann. Also das ist, ähm, wir haben zwar dann mal auch unsere so Followerin gefragt und da gab es dann überraschenderweise teilweise doch in Kleinstädten ein größeres Angebot, als wir das gefunden haben bisher. Aber so flächendeckend ist das, glaube ich, immer noch relativ schwierig. Also ich würde nie hungrig auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ich würde immer lieber vorher essen.
1: Also, in, in, in München gibt es das ähm, Winter Tollwood. Da, ähm, da gibt es relativ viele fleischfreie Varianten, um da mal für meine Wahlheimat Werbung zu machen. <lacht> ähm, wo, wobei wir dann halt über die Wiesen wieder alles kaputt machen. Aber ähm, wenn, wenn ihr jetzt mal in ein äh, utopisches Winterwunderland gehen würdet, was wären so Sachen, wo ihr sagt, die müssten unbedingt auf einen ähm, Weihnachtsmarkt, auf einen veganen oder zumindest irgendwie so in Kombination.
3: Ich bin absolut Team Langosch. Ich habe Langosch immer geliebt. Ähm, und den konnte ich ja, dadurch, dass ich erst noch vegetarisch war, auch noch relativ lang essen. Und wenn man da einfach diesen Grundteig vegan machen würde, teilweise ist da eben Milch drin, dann kann man ja zumindest sowas mit einfach nur Knoblauch drüber gerieben, Öl drauf gemacht, auch die süßen Varianten mit Zuckerzimt machen. Und ich finde, das ist so eine Kombi, wo ich eben mich manchmal sozusagen ärgere, dass es das so kompliziert in Anführungszeichen gemacht wird, denn es kann ja beides geben. Also wenn so eine Grundlage erstmal sowieso vegan ist und für alle essbar, das ist ja auch immer dieses, ähm, so eine Sache, wo die Leute denken, ah ja, wenn das aber vegan ist, ja, dann ist das für Veganer. Aber vegan heißt ja eigentlich, dass das alle essen können. Also diesen
2: Gedankenumschwung,
3: du nimmst ja im Prinzip, je mehr du dazu nimmst, dann kommt, kommt Milch dazu, dann können es eben die Veganer nicht mehr essen, dann kommt Fleisch dazu, dann können es die Vegetarier nicht mehr essen. Rein wirtschaftlich würde ich ja manchmal schon denken, du machst ja deine Zielgruppe viel größer, wenn du die Grundlage vegan machst und dann kannst du erstmal alle essen, gefühlt, oder zumindest viel, viel mehr und dann kannst du ja noch einzelne Toppings im Prinzip draufhauen für jede einzelne Person. Also sowas zum Beispiel finde ich total sinnvoll. Ich habe gerade total
2: Probleme, mich daran zu erinnern, was es so typischerweise früher auf Weihnachtsschmecken gab. Weil dadurch, dass man dann auf Weihnachtsmärkte geht und sich denkt, ach ja, ich gucke da ich guck gar nicht erst oder ich kann das sowieso alles nicht essen,
3: vergisst man irgendwie Gebrannte so die... Mandeln und sowas. Gebrannte Mandeln sind meistens. oft vegan,
2: mhm. genau. Da ist nur manchmal nicht dran.
1: Äh Aber meistens gibt es tatsächlich also denselben Mist. Ähm, <lacht> und und äh, ich überlege auch, also Flammkuchen gibt es ab und zu noch. Mhm, äh, den, den könnte man theoretisch auch vegan halten. Äh, und dann halt die Klassiker irgendwie, ähm, Ochsenfetzen, Semmel oder Brötchen. Ähm, Bratwurst in der Semmel. Ja. Ähm, was, gibt's, was gibt's denn noch? Aber es gibt also, ähm, also das, was mich immer so ein bisschen stört, ist, dass man dann, dass man da in so traditionellen Sachen immer sehr unkreativ ist. Mhm. Ähm, eine von euch beiden hat es uns auch schon gesagt, dass man immer einfach sagt, das muss jetzt genau so, bloß anders ähm, oder vegan sein, dass man nicht gleich irgendwie noch mal von, einem, von einem ganz anderen Twist kommt. Ähm, keine Ahnung, ganze Unterschieden am, am Steck. Äh, so also ein Steckerfisch oder also, Gibt's da irgendwie noch so äh, kreative Vorschläge eurer, von eurer Warte, wo man den reichlichen ähm, Gl Glühweinbudenbesitzern, die uns zuhören, <lacht> ähm, mal, mal einen Tipp geben können, wie man kann, wie man das irgendwie interessant machen könnte für, für breitere Ernährungsmassen?
3: Ich finde Strudel, ehrlich gesagt, richtig geil. Und ich glaube, Strudel ist auch sowas, also man kennt ja so Apfelstrudel, die sind ganz, also sehr perfekt eigentlich, so ein warmer Apfelstrudel oder so, den man hat. Ähm, das ist relativ entspannt, vegan zu machen, der Teig. Ähm, und die kannst du auch super herzhaft füllen. Also ich finde, sowas wird zum Beispiel total gut. Ich finde, das ist portionierbar, man kann es klein machen. Da fällt mir auch gerade ein Handbrot, ist natürlich auch ein absoluter Klassiker. Ja, stimmt. Ähm, und da weiß ich zum Beispiel, da habe ich so eine, eine Geschichte auf einem Festival gehabt, ähm, Handbrot ist in der Regel ja auch nicht vegan, weil natürlich ganz viel Käse drin ist, logisch. Ähm, und ich war da aber bei einem Festival, wo ich auch so ein bisschen mitgeholfen hatte. Das heißt, ich war da auch noch, als ähm, diese die ganzen Stände zugemacht hatten. Und da hat so ein junger Mann am Handbrotstand auf einmal angefangen, sich nochmal Handbrot zu machen. Und dann hat er gesagt, er ist vegan und er macht sich jetzt noch eine Ladung veganes Handbrot. Also der hatte dann noch seinen eigenen Käse und sowas mit, so vegan Käse, und das, und das war so unglaublich lecker. Und ich war so, warum sagst du das denen nicht? Weil der, der Teig an sich und ist ja vegan, aber ähm, ich war so, hey, Junge, du musst das unbedingt deinen Chef sagen. <lacht> die Leute würden noch, sich total freuen darüber, wenn es am Handbrot stand, wo man eh eine Megaschlange ist. Also es ist ja eh. Wenn ihr da jetzt auch noch was habt für ähm, ja für Leute, die keinen Käse essen. Das finde ich auch super.
2: Handbrot wäre. Ja, ich glaube, ja an süßen sein.
3: Sachen scheitert es wahrscheinlich nicht unbedingt. nee
2: Vor allem, es gibt ja ganz oft auch so diese Fruchtspieße, die überzogen sind mit Zartbitterschokolade, die sind ja irgendwie easy auch vegan, Zuckerwatte ist easy. Ähm, also tatsächlich eher herzhaft.
1: Aber es gibt immer nur so ungesundes Zeug, ne? Irgendwie, also wenn man das mal so... Na gut, ja, gut aber da fällt der, Weihnachts
3: der mhm. Weihnachtsmarkt ja wohl da.
1: <lacht> okay.
3: Ja, dann also so. würde ich jetzt auch ungern auf dem Weihnachtsmarkt essen.
1: <lacht> nee. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ich, also ich finde
0: ehrlich gesagt, das ist das, was ich so beobachte, auch wenn man sich so Kochbücher anguckt und so, natürlich ist Veganismus da ein Riesentrend. Aber das ist so eine Sparte, finde ich, die sich jetzt so aufmacht, dass auch so ganz viele Typen irgendwie aus UK jetzt so dieses krasse, schmutzige Soul Food machen mit so super viel Käse und so ganz abartige, überbackene Sachen und so. Also dass es halt nicht mehr so diese gesunde Öko-Bowl-Ecke ist, wo Typen immer denken, da knabbern jetzt Ladies an so ein bisschen... Grünkernbratling oder sowas, sondern das ist einfach so, genau wie ihr sagt, du nimmst so alte Gerichte, die du magst, einfach so ein cooles Gulasch mit ganz viel Paprika und Schmackes irgendwie, was du jetzt einfach adaptierst und fleischfrei machst. Ja, auf jeden Fall. Vor
2: allem, das war ja auch genauso der Grund, wieso wir Zuckernjagdmus gemacht haben, weil wir halt vor vier, fünf Jahren auch so das Gefühl hatten, wenn man über vegane Ernährung spricht oder über, oder über VeganerInnen, dass dann halt ganz oft so dieses kommt: und was isst du dann noch? Und dann denkt man, der isst die ganze Zeit nur Gemüse und Salat und Kerne. Und so ist es halt ja überhaupt nicht. Ne? Also man kann ja richtig viel, was man von früher kennt, relativ einfach ähm, vegan zubereiten. Und das war ja auch so ein bisschen unser, unser Ansatz, dann Zuckerjagdkuss zu machen, um halt zu zeigen, man muss halt auf eine Lasagne nicht
3: verzichten, man muss
2: auf Rouladen nicht verzichten. Äh, man muss halt nur wissen, wie man es macht. Und genau das wollten wir dann halt zeigen.
3: Ja, das ist vor allem ja auch irgendwie interessant, weil es gibt ja durchaus wahnsinnig viele Kulturen, in denen vegane Ernährung mhm. ähm, überhaupt kein Trend ist und auch nichts, was total irgendwie halt, ja, irgendwie jetzt erst gekommen ist. Also, teilweise merkt man das ja auch in, in bestimmten Urlaubsorten, dass es manchmal super einfach ist, sich vegan zu ernähren und da hast du auf einmal dieses Soul Food. Und das ist halt dann hier in unserer westlichen Welt halt einfach sehr durch so eine privilegierte weiße Gesellschaftsschicht im Prinzip dann auf einmal zu so einem Gesundheitstrend eher irgendwie so akkoren worden und dadurch kam dann auch viel einfach, ja okay, das ist super gesund und wir kombinieren das jetzt eben mit viel Salat und anderen Superfoods und hat sozusagen eigentlich aber dieses, was es ja durchaus hat, diesen Genuss ähm, teilweise eher verloren und wurde dann eher gefühlt erstmal aufgenommen als okay, das sind die, die verzichten, das sind die, die sich irgendwie einschränken. Ganz eine Diät vor allem. Ja. Muss
2: gar nichts Aber sein. wir zeigen eindeutig,
1: ist es ist keine Diät. <lacht> <lacht> wenn, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte meine Familie jetzt am 25. wird bei uns immer äh, ganz oder sowas gemacht, am 25. komplett vegan von der veganen äh, Weihnacht überzeugen, was wären so die, also wenn man jetzt so, so ein so wie bei Omas Sonntagsbraten, man hat so 5, sechs, sieben Sachen, was wären das so für Sachen, die ihr jetzt ab, mir absolut empfehlen würdet?
3: Viele Beilagen, glaube ich, da hast du schon mal gar kein Problem. Also dieses, man muss gar nicht immer Angst haben, dass man eben alles umstellen muss und dass man gar nichts mehr essen kann, was man nicht vorher gegessen hat. Ähm, je nachdem, ob du jetzt Kartoffelbrei, äh, normal gekochte Kartoffeln, auch viele Klöße, die auch selber gemacht werden, wirst du auch einmal überrascht sein, sind sowieso vegan und dich freuen. Beim Rotkraut, glaube ich, fliegt dann einfach halt der Speck raus. Ähm, aber das sind jetzt zumindest schon mal so ein paar Sachen, wo man erstmal sagen muss und vielleicht auch Menschen beruhigen muss, so, es wird jetzt nicht komplett alles umgekrempelt werden müssen. Man kann viele Sachen so, also, das schockiert ja teilweise Leute, wenn man sagt, übrigens, du, du isst teilweise schon vegan, du weißt es nur nicht, dir ist es in dem Moment vielleicht nicht bewusst, aber viele Sachen sind sowieso vegan. Dann natürlich der Braten, ja, da würde ich halt sagen, ist eine Frage, ob man das eins zu eins ersetzen möchte oder ob man eben irgendwas kocht. Also ich finde wirklich, Pilze sind so ein absoluter, ähm, sage ich mal, Geheimtipp, auch für Leute, die gar keinen Bock auf Ersatzprodukte haben. Ähm, wenn man da sich mal ein bisschen über Champignons hinauswagt und mal so Austernseitlinge oder so zubereitet, die haben einfach an sich so eine fast fleischige Konsistenz, die halt auch wirklich eben nicht auf zack, irgendwie 20 Minuten, sondern auch gut eingekocht in einer guten Soße, ähm, die schmecken so deftig, so das kann, glaube ich, eigentlich nicht, dass dir dann irgendjemand noch sagt, boah, aber mir fehlt jetzt irgendwie doch eben dieses eine Stück Fleisch dazu, sondern ich glaube, dieses Gefühl dafür, dass es einfach so was Wärmendes, Deftiges ist, reicht das schon aus.
2: Dann würde ich den ähm, Nachtischpart übernehmen.
3: Du, ähm, man, man erkennt, wer Zucker und wer Jagdwurst ist.
2: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ich glaube, bei, bei Nachtischen haben wir es zum Beispiel in unserer Familie so gemacht, dass wir schon immer sehr oft Bratäpfel zum Nachtisch hatten. Also diese gefüllten Äpfel mit so Nüssen und Marzipan, glaube ich, ist da drin und so. Ähm, das haben wir tatsächlich ähm, relativ easy weitergeführt, äh, geführt, weil meine Schwester das immer übernommen hatte. Und dann habe ich, glaube ich, nur die Vanillesoße ausgetauscht. Und die gibt es inzwischen auch schon fertig zu kaufen. Oder man rührt die sich halt an mit pflanzlicher Milch, ein bisschen Stärke, eine Vanilleschote und ein bisschen kurkuma für die Farbe. Ähm, und dann hat man einfach einen gefüllten Apfel mit Nüssen und Marzipan das ist ein Mega-Dessert für alle. Und du hast kaum was verändern müssen. Ähm, ja, und als Snacks dann halt so gebrannte Mandeln, kann man auch easy zu Hause machen, sind sowieso vegan. Ähm,
3: Salat noch, oder Suppen. Genau, das Salat und versuchen. Suppen sind
2: eh relativ easy eigentlich. Ähm, also Suppen, da setzt du ja vielleicht noch mal eine, eine Mandel oder hafer nehmen. Aber dann bleibt das ja auch relativ gleich. also ähm, Ich glaube, der Hauptgang ist dann, wenn dann das Ding aber da kommt man, wie gesagt, mit Gemüse voll gut klar. Also einfach so -Goulashen, pilz Pilzgoulash, fertig.
0: Und in der Orga, wie macht ihr das dann, wenn ihr zu euren Familien fahrt? Also bringt ihr euch das mit oder sagt ihr dann Oma schon mal Bescheid, dass ihr irgendwas besorgt? Weil die Küche ist ja dann immer krachenvoll, alle stehen da drin. Man macht schon mal einen Rotwein auf und dann sind so
3: fünf von vier Platten belegt. <lacht> Das stimmt, aber das finde ich auch geil. Das gehört irgendwie dazu. Also bei uns war auch immer so Essen bei meiner Oma, halt wirklich komplett Familien, alle Enkel in der Küche, die Klöße geformt haben und so weiter. Also das war schon immer so ein bisschen, dass da auch das Kochen tatsächlich ein großer Teil schon vom Fest war und nicht nur das Essen. Deswegen, ich liebe das wirklich, wenn viele Leute in der Küche sind und alle irgendwie sich im Weg stehen. Ich finde das irgendwie ganz süß immer. Aber natürlich, bei mir geht es eher dann darum, meine Familie wohnt jetzt eben nicht in der Großstadt, sondern in der Kleinstadt. Da geht es dann für mich mehr darum zu gucken, welche Zutaten bekomme ich dann nicht, die ich vielleicht brauche. Also wenn ich jetzt beispielsweise äh, vegane Rouladen machen wollen würde, nehmen wir dafür immer so texturiertes Soja. Die gibt es in relativ großen Platten. Da ist im Prinzip einfach halt wie so ein absolut trockenes Rechteck. Am Beginn klingt super köstlich. <lacht> das wird dann noch lecker, es muss halt noch eingeweicht und mariniert werden, aber da wüsste ich zum Beispiel, das bekomme ich nicht bei meiner Familie. Das heißt, das wäre was, was ich dann mitnehme und wenn es was Aufwendiges ist, klar, dann kann man auch gucken, ob man irgendwie vorher ähm, sich mal in die Küche stellt, aber für mich war ehrlich gesagt auch da, das war total hilfreich, auch für meine Eltern zum Beispiel, wenn ich mich nicht abgekapselt habe und da einfach was mitgebracht habe, sondern ich merke auch bei meinen Eltern, die zwar immer noch auch Fleisch essen, dass sie aber den Zugang zum Vegan, zur veganen Ernährung auch gefunden haben, weil ich in der Küche stand und weil meine Mutter mal gefragt hat, warum machst du das? Wie machst du das jetzt? Was ist das? Und deshalb glaube ich, es ist schon gut, wenn man jetzt nicht die Anforderungen an Leute, die nicht vegan sind, stellt und sagt, ähm, ja, ich bin jetzt vegan, macht mir was, was gut ist, sondern schon ein bisschen in Eigenverantwortung sagt, ähm, ich habe mich äh, drum gekümmert und ich habe mir was überlegt und je nachdem, was bei euch verfügbar ist, bringe ich noch die Sachen mit, die schwierig zu haben sind, aber trotzdem, dieses gemeinsame Kochen ist für meine Meinung immer wahnsinnig hilfreich gewesen, auch in WGs, um zu zeigen, wie unkompliziert vegane Ernährung sein kann, um diese Hürden sozusagen abzubauen, dass das total verrückte Sachen sind und wie so Hexerei, man irgendwas zusammenzaubert und dass das, ist, das ist bestimmt auch gar nicht das ist alles nur Ersatz und so weiter ist, also das finde ich ist total gut, wenn man eigentlich trotzdem zusammenkocht am Ende.
2: Ähm, bei mir ist es leider ein bisschen anders, weil wir, weil meinen Weihnachten immer so ein bisschen zerschossen ist, weil ich äh, mittags sozusagen eine kleine Bescherung habe bei meinen einen Großeltern und dann abends nochmal die zweite Bescherung bei meinen anderen Großeltern. Das heißt, ich muss sowieso viel vorbereiten. Ähm, und bei uns ist es tatsächlich relativ klassisch, äh, Kartoffelsalat und Würstchen gibt es mittags. Und da setze ich einfach die Würstchen und bringe halt meine Tofu-Würstchen, meine seitan whatever mit. Ähm, und abends bereite ich dann meistens immer ein Gulasch vor, weil das halt relativ easy ist, du brauchst mal eine Herdplatte, was ja sehr wichtig ist an Weihnachten, ähm, und dann kriege ich Rotkraut und Knödel tatsächlich von den anderen mit. Also ich ersetze wirklich nur das Gulasch, bereite das halt vor und gucke halt, dass ich an Weihnachten auch immer vegane Süßigkeiten und so mitbringe. Und was sich dann halt so ein bisschen über die Jahre tatsächlich etabliert hat, ist, dass meine äh, Oma schon so einen richtig krass gefüllten Kühlschrank hat, wenn ich komme. Also die kauft dann irgendwie viermal auch schon, viermal Käse, Drei Packungen Milch, zwei vegane Butter, was ich halt immer. vegan
3: draufsteht Was ich niemals
2: in drei Tagen essen werde. Aber es ist richtig krass. Und ich sage ihr das nie. Also ich glaube, sie hat dann selber so ein bisschen Interesse bekommen und geht jetzt halt durch den Supermarkt immer kurz bevor ich komme und nimmt halt alles mit, was sie findet. Und das hat sich inzwischen tatsächlich so ganz gut eingespielt, sodass es da eigentlich entspannt ist am Weihnachten.
1: Und ist deine Oma dann das, was du nicht gegessen hast, wenn du wieder weg bist?
2: Nee, das würde sie nie machen. Also sie es ganz oft und sagt dann, ja stimmt, äh, schmeckt eigentlich ganz gut. Aber wenn ich dann sage, yeah, ja, du kannst es gerne aufessen. Nee, 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 ich esse es nicht. Also sie ist da schon noch so ein bisschen äh, eigen. Und sie sagt auch immer, ich muss dann auch immer alles mitnehmen, was im Kühlschrank ist. Also sie würde das nie behalten. Aber sie findet das schon alles immer sehr interessant und probiert mal. Also ja, naja.
0: Wie ist es eigentlich mit Getränken? Bei Wein, das wissen ja gar nicht so viele Leute, habe ich immer das Gefühl, dass es jetzt nicht per se vegan ist, automatisch.
3: Okay. Genau, also bei Wein, aber mittlerweile, viele Firmen schreiben es mittlerweile drauf, also Wein kann einfach geklärt sein, da kann dann Gelatine unter anderem beim Herstellungsprozess ähm, eingesetzt werden und dadurch, dass es aber trotzdem nicht im Endprodukt landet, wird das auch nicht irgendwo auf Zutatenlisten erscheinen. Das ist so ein bisschen das, was es kompliziert macht, ähm, mittlerweile gibt es aber gerade wenn man in den Bio bei Biowein guckt oder auch bei Naturweinen, die ja oft nicht geklärt sind, dass da dann tatsächlich draufsteht, dass der auch vegan ist. Ich hatte ehrlich gesagt immer das Glück, dass ich nie ein großer Weintrinkerin war und auch Sekt nie mochte. Das war ehrlich gesagt für mich immer eine wahnsinnig gute, solide Ausrede, dann wirklich zu sagen, nee, auch dieses eine Glas möchte ich nicht trinken, denn das könnte nicht vegan sein. Also manchmal benutze ich das, obwohl ich vielleicht weiß, dass der Wein oder der Sekt vegan ist, zu <lacht> so sagen, es könnte ja sein. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, genau, also das wäre eigentlich bei Wein, glaube ich, wahrscheinlich muss man drauf achten, bei weil, weil so Sekt oder sowas ähm, auch. Aber ich ähm, weiß jetzt nicht, ob jetzt noch höherklassige Champagner oder so, geht wahrscheinlich bis in alle Ecken und Enden. Aber da gibt es wirklich gute Webseiten zu, auch online, die einem vor allem auch zum Beispiel zeigen, welche ähm, Alkoholfirmen auch keine Tierversuche machen. Also da ist man manchmal ein bisschen verwundert darüber, ähm, was da wo irgendwie tatsächlich noch dahinter steht. Ähm, da hilft dann tatsächlich nur auch mal recherchieren. Also, das ist sowieso bei der veganen Ernährung ähm, wichtig. Man wird lernen, man wird sich immer viel informieren, erstmal über Produkte, bis man überhaupt erstmal an seine so Liste kommt, an Firmenprodukte, die man einfach bedenkenlos zu sich nehmen kann, ist das Lesen von Zutatenlisten ein absolutes ähm, A und O. Weiterhin. Weil Produkte ändern sich auch. Also, Sachen, die mal vegan waren oder die mal nicht vegan waren, ändern dann die Rezeptur und auf einmal denkt man, Moment, Milchzucker war das letzte Mal hier noch nicht drin.
1: Aber das, das empfehle ich grundsätzlich auch bei der allgemeinen Ernährung, also nicht nur was Zutaten anbelangt, weil was man da manchmal in sich reinkippt, sondern auch was so Produzenten anbelangt, also Thema Essen ist politisch und so was, ja. und wem man da manchmal alles unterstützt.
0: Ja, ich würde Klar, also Weihnachten ist toll. Und trotzdem, ihr habt auch gesagt, perspektivisch, <lacht> ihr seid ja sogar schon in der Planung für Januar. Und das ist ja der Klassiker, da lassen die Leute dann den Alkohol weg. Und eben auch oft die tierischen Produkte. Das ist ja auch so ein Hype. Wie, was empfehlt ihr den Leuten? Weil ich finde es ja immer ein bisschen, klar, es ist super, probiert es aus mit vegan. Man kann auch ein schönes veganes Weihnachten anbieten als Alternative. Wenn jetzt Leute aber ernsthaft umsteigen wollen, finde ich, ihr sagt ja selber, man muss recherchieren und sich wirklich mit seiner... Ernährung nochmal intensiver auseinandersetzen. Wie ist es mit Nahrungsergänzungsprodukten? Also, dass man, man kann ja eigentlich jetzt nicht sagen, okay, ihr lasst jetzt einfach ganz viel weg. So, Man muss sich ja schon so ein bisschen damit beschäftigen, ob man sonst eine Mangelernährung hat.
3: Ja, ähm, tatsächlich, also es ist, ich finde es immer wahnsinnig interessant. Klar, das es geht jetzt, wir werden jetzt gleich über B12 auch reden, aber ähm, ich finde es immer so lustig zu sehen, dass diese Frage immer Veganerinnen gestellt wird. Also wer in der Essensbranche bekommt die Frage, nimmst du eigentlich ausgewogen Nährstoffe zu dir? Weil das kann jedem passieren. Also jeder kann Nährstoffmangel haben, auch wenn du Fleisch isst. Wenn du dich nicht ausgewogen ernährst, dann passiert das. Und das wird dir nicht per se ähm, schneller passieren, nur weil du vegan bist. Also es gibt, wie gesagt, das B12. Das kommt in nennenswerten Mengen in, nur in tierischen Produkten vor. Das sollte man supplementieren und das geht mittlerweile relativ entspannt über, es gibt Tabletten natürlich, solche Sachen, aber selbst wer da keine Lust hat und dem das so ein bisschen wirr ist, es gibt mit B12 angereicherte Zahnpasta in vielen Pflanzendrinks, und aber auch anderen Produkten ist teilweise B12 mit drin und das muss man übrigens auch nicht so in Anführungszeichen verteufeln, denn Schweine und Hühner zum Beispiel können auch nicht genug B12 selber produzieren und bekommen das auch über ihr Futtermittel zugesetzt, also auch immer diese Keule mit, das kann ja nicht gesund sein in Wirklichkeit, wenn man das zusetzt, ist halt dann so, jo, deinem Futter wird es übrigens auch nur äh, zugesetzt, also so ganz funktioniert diese Logik nicht, aber was jetzt, keine Ahnung, Magnesium, Eisen, also wie oft Veganer gefragt werden, wie es mit ihren Protein aussieht, so und ich denke so, das ist echt nett, aber warum machst du dir so Gedanken um mich, wie sieht denn mit deinem Proteinmangel <lacht> vielleicht aus, also man muss sich auf jeden Fall informieren, aber ich glaube, man sollte sich generell informieren, wie man sich ausgewogen ähm, ernährt. Und bei all diesen Sachen ist es eben außer bei B12 absolut entspannt, sich durch Gemüse, Hülsenfrüchte, Quinoa, Sesam, was es alles gibt, diese stecken reichlich voller irgendwelcher guten Dinge. Man muss es halt wissen ähm, und man muss sich informieren, aber ich glaube eben, man sollte sich nicht nur eigentlich als Veganerin äh, informieren, sondern mal generell gucken, was nimmt man eigentlich den ganzen Tag zu sich und ist alles abgedeckt.
2: Ich war auch tatsächlich, ähm, letztes Jahr habe ich meinen letzten Bluttest gemacht ähm, und ich bin dann zum Arzt gegangen und ich mache den alle ein bis zwei Jahre ungefähr, ähm, aber ich mache den tatsächlich gar nicht für mich, sondern eher immer für die Leute, die fragen, und hast du dann nicht irgendeinen Mangel, ähm, um halt sagen zu können, nö, ich lasse den alle, alles Jahr oder alle zwei Jahre kontrollieren, ich habe noch nie einen Mangel. Ähm, das heißt, ich mache das tatsächlich auch eher für andere und mein Arzt meint doch, wieso machen sie denn so regelmäßig Tests, wenn, wenn es ihnen gut geht, dann müssen sie das halt machen. Ich meine, sie, ja, ich weiß, aber ich will es halt den anderen auch sagen. Ähm, aber das ist tatsächlich ein ganz guter Weg zu prüfen und es war eigentlich eine ganz lustige Situation. Im letzten Jahr hat meine, ist meine Mutter mitgekommen und meine Schwester. Und wir haben zu dritt einen Bluttest gemacht und ich war tatsächlich die Einzige, die keinen Mangel hatte. Und das zeigt mal wieder irgendwie ganz gut, dass, dass wir halt super viel drauf achten und wir halt uns total viel mit der Ernährung auseinandersetzen, aber andere sich halt gar nicht so viel damit auseinandersetzen und dann halt auf einmal auch verwundert sind, dass dann vielleicht doch mal was fehlt.
1: Ja, das, ist ein, das ist ein mega wichtiger Punkt tatsächlich, dass der Mensch, der vermeintlich normal ist, mhm. ähm, dass der sich null mit seiner Ernährung befasst, weil er sich auf, auf äh, ekelhafte Industrien beruft und ähm, dem Glauben bleibt oder gelassen wird, ähm, dass alles gut ist. Das sollte, das sollte jeder sich tatsächlich so ein bisschen an seine eigene Nase fassen, da gebe ich euch recht. Ähm, ich würde so langsam auf unsere Future-Fragen kommen. Ähm, und da müsst ihr euch jetzt mal so ein bisschen ähm, abklatschen, wer da antworten möchte auch. Und zwar wäre die erste, was habt ihr als letztes gegessen?
3: Du hast bestimmt gefrühstückt, oder? Nee, ich habe nicht gefrühstückt. Oh, das ist schon mal gar nicht gut.
1: <lacht>
2: ähm, Ich habe gestern Abend mir einen ähm, Gurkensalat gemacht okay. und habe dazu einen ähm, veganen Fisch- und Backteig gegessen. <lacht> das ist mega nerdy, ähm, aber es gibt ja zurzeit immer so relativ viele neue Produkte im Supermarkt. Und wir beobachten das ja ganz gerne, was passiert so, was kommt für neue Sachen rein und so. Ähm, und da gefühlt kommen gerade so Fisch, vegan Fischprodukte rein, die aber aus Gemüse sind. Also da sind dann Bohnen, da ist Jackfrucht und so Blumenkohl drin. einfach paniertes Gemüse im Endeffekt. Ähm, und das habe ich ein bisschen gegessen mit Gucken. da war sehr lecker.
1: Spannend. Das <lacht> habe ich noch nicht gesehen. Nee, also so Fischsachen äh, finde ja, ich. Ja,
2: voll aber man merkt äh, auch total wie das so äh, wellenartig ist also es gab so Anfang des Jahres haben alle Supermärkte so frisch Fleischprodukte gemacht so veganes Hack äh, vegane Chewap-Chi-Chi. Ähm, ja. dann kommt jetzt gefühlt so ein bisschen die Fischwelle also man hat das Gefühl dass jeder Supermarkt gerade so alles macht was der andere auch macht ähm,
1: ja das kam mit diesem Beyond Meat auch ja. äh, oder Beyond Beef ähm, diese diese Welle am Anfang des Jahres ähm, nee das bleib, bleibt spannend auf jeden Fall dann nennt Bitte ein Lebensmittel für die Zukunft.
3: Ja, also wir würden natürlich einfach, Hauptsache pflanzlich, <lacht> ist wahrscheinlich für die Zukunft ganz gut, eins rauszupicken. Ist, ähm, das ist gar nicht so einfach, vor allem natürlich mit welchem Hintergrund. Also mein one and only Lebensmittel für alle Zeiten sind Kartoffeln. <lacht> wenn es um mich geht, aber ich weiß jetzt nicht, ob das unsere Zukunft ähm, rettet, aber solange es irgendwas Pflanzliches ist, würde ich sagen, go, go for it. Wähle mhm. dir eins aus.
1: Also eine Zukunft ohne Kartoffeln ist keine schöne Zukunft. Das, nee, das also zumindest <lacht> also in Deutschland. Ähm, <lacht> in unserem Breitengraden. Okay, dann, damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jeder Mensch sofort tun oder ändern?
2: Ähm, also ich glaube, wenn es so um Klima, um Lebensmittelverschwendung, also um so die großen Probleme gibt, auf jeden Fall, ähm, wir müssen nachhaltiger wirtschaften, wir müssen mehr uns um unsere Ernährung kümmern, wir müssen uns mehr damit beschäftigen. Ähm, pflanzlich natürlich wäre mega gut, weil im Endeffekt dadurch ja viel CO2 eingespart wird. Ähm, ja, also pflanzlich, viel verantwortungsvoller mit Essen umgehen, weniger verschwenden, ähm, saisonal und regional, sobald es geht, das wären halt so die Sachen. Und ich glaube, das könnte jeder machen. Es ist halt immer die Frage, ob man es will und ob man die Ausdauer hat und ob man wirklich einem bewusst ist, wie wichtig das ist. Aber ich glaube, das sind keine großen Anforderungen, wenn man es wirklich will und wenn man wirklich motiviert ist, kriegt man das alles hin. Es ist halt immer eine Frage des Willens.
1: Habt ihr noch einen ähm, medialen Tipp, irgendwie ein Insta-Account, ähm, ein Buch, Film zum Thema?
3: Zucker und Jagdwurst natürlich, der Blog. <lacht>
1: Selbstredend. Wir sind
3: ja praktischer Blog. Aber klar, ich muss jetzt auch sagen, wir sind auf unserem Blog auch wirklich nicht so missionarisch. Bei uns findet man jetzt keine großen informativen in Artikel zu Hintergründen. Dafür haben wir so ein bisschen den Podcast. Also gerade was Nährstoffe angeht, legen wir immer alle Fragen in die total wissenden Hände von Nico Rittnau. Ähm, der hat da mehrere Bücher zugeschrieben, mit dem haben wir auch meine Podcast-Folge selber aufgenommen. Ähm, unfassbar, was da für ein Wissen in einem Kopf steckt, also wem das Thema sehr liegt, ähm, der kann sich auf jeden Fall da bei ihm mal umgucken. Ähm, ich glaube, ich finde immer Tiere essen von Jonathan Stefan Föhrer, fand ich, ist ein total guter Einstieg, um sich Sachen ein bisschen bewusster zu machen und weiß ich auch von Leuten im Prinzip, die das gelesen haben, bei denen das was bewegt hat. Also es ist ja auch eine Frage, wen jetzt bestimmte Aspekte, in, also wer einfach informiert werden möchte, dazu gibt es glaube ich wahnsinnig viele Bücher, aber ich finde es, fand es bei dem Buch total schön zu sehen, dass das wirklich was in Leuten bewegt hat, was manchmal vielleicht wichtiger ist als die Logik. Also
1: kann ich auch aus persönlichen Gründen bestätigen, <lacht> dass das Buch was mit einem macht, ja. Also man sollte es auch regelmäßig lesen, einfach um immer wieder sich dessen bewusst zu sein, was passiert hinter, hinter äh, den Stellen und ähm, großen Industriehallen. Ähm, was uns zur nächsten Frage und der letzten Frage führt, sind wir noch zu retten?
2: Ja, ich bin, ich bin immer positiv. Ich finde, man sollte immer alles Menschenmögliche probieren. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, ich glaube, wenn wir wollen würden alle, könnten wir das alles retten. Die ganze Welt, das Klima, ähm, die Unterernährung, den Hunger? Ja. Ich glaube schon, man könnte, aber.
3: Ja, ich ja. bin natürlich, ich will jetzt nicht die Pessimistin sein, aber ähm, ich sag mal Jein. Ähm, ich sehe es jetzt nicht als Selbstläufer, ähm, dass das passieren wird, ähm, weil man ja beispielsweise tatsächlich merkt, es sind zwar mehr Menschen, die sich für pflanzliche Ernährung interessieren, gleichzeitig steigt aber trotzdem der Fleischkonsum. Also das ist ja, also Gefühl gibt es einfach Menschen, die darauf beharren, wenn man allein die ganze Diskussion um den fleischfreien Tag in der Kantine oder so sich anguckt, es ist wirklich sehr viel, was da ist. Meine Hoffnung liegt wirklich komplett auf der Friday for Future Generation. Die gibt mir gerade die größte Hoffnung, dass da gerade junge Menschen heranwachsen, die nochmal aus einem ganz anderen Ecke, jetzt gar nicht unbedingt vielleicht moralisch, sondern einfach aus total verantwortungsbewussten äh, Gründen sich um die Zukunft sorgen und dass die nachwachsen und dass die hoffentlich ein bisschen bestimmen, in welche Richtung wir uns entwickeln gibt mir dann am ehesten noch die Hoffnung, dass wir noch zu retten sind.
1: Gutes, gutes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank euch.
3: Sehr Danke Abend. auch von ja, mir.
1: Hat uns mega Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, dass jetzt ganz viele Leute dann ähm, sich über die Weihnachtsfeiertage und über die 100 Adventstage gefühlt ähm, sich äh, vegan ernähren und zumindest vielleicht mal ein paar Sachen ausprobieren und äh, den Zugang dazu finden, äh, dass nicht alles immer Fleisch und Fett enthalten muss, also in solchen unfassbaren Mengen. Ähm, nee, cool. Vielen, vielen Dank und dann äh, bis bald. Frohe Weihnachten. <lacht> So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung. Vertag uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis die Tage.